0: Искусство познавать. Погружение в науку с опытными инструкторами. Возвращаемся к разговору о генетических заболеваниях. У нас в студии генетик, директор медико-генетического центра «Генотек» Валерий Линский. Я хочу сразу предупредить наших слушателей, что мы никого не собираемся пугать. Мы хотим просто предупредить, что что такие вещи, что называется, практически есть у всех. И наша задача понять, что сделать, чтобы все таки не заболеть. И главное, чтобы не заболели наши дети. Итак, мы остановились на... Мышечная дистрофия.
1: Мышечная дистрофия Дюшена – это, собственно, вот заболевание, которое очень часто проявляется у мальчиков. Там Его частота проявления, вот частота рождения детей с этим заболеванием примерно 1 на 4-4,5 тысячи. Ну. Кажется, что это с одной стороны. Да, не, редко, так, не,
0: да, не так уж часто. С да. другой
1: стороны, поскольку это заболевание в целом прогрессирует и, как правило, заканчивается смертью к 18 годам, это в целом ну, достаточно серьезная тяжелое, проблема да. для угу. тех родителей, у которых родился такой больной ребенок. В чем проблема у таких детей? У них нарушена одна из копий гена, который находится в пловых хромосомах. А у мужчин половые хромосомы – это X и Y. Ген находится только в X-хромосоме, в Y-хромосоме его нет. Поэтому девочки могут быть носителями, но мальчики не могут быть носителями. У них либо здоровая копия, либо одна копия, но она поврежденная. И поэтому очень часто такое заболевание проявляется именно у мальчиков. В чем оно проявляется? Примерно с... 3-4, 3-4, ну, как правило, 6-8 лет начинается процесс ну, разрушения мышц в организме. К 14 годам ребенок, как правило, прикован к дворному креслу, он уже не может нормально ходить, а лет, ну, обычно к 18 годам уже начинаются проблемы либо с сердцем, либо просто с дыхательными мышцами, ребенок в итоге умирает. Это И не это... всегда обязательно так происходит. Бывают ну, определенные формы, более тяжелые, более легкие. Существует достаточно легкая форма, когда в целом человек испытывает определенные проблемы, но может дожить условно, даже до восьмидесяти лет.
0: А поддерживающая терапию при этом, заболева... этом заболевания есть?
1: Эффективной терапии этого заболевания сейчас не существует. Угу. Можно так или иначе пытаться вот продлить это состояние, то есть снизить нагрузку на вот разрушающиеся мышцы, но вот эффективной терапии. Массовой такой терапии нет. Есть определенные клинические испытания, которые направлены на то, чтобы такую терапию разработать, но пока это заболевание там, в большинстве своем заканчивается, там, как заканчивается.
0: То есть в данном случае был бы очень неплох как раз вот генетический, генетический тест родителей. Перед тем, как задуматься о рождении ребенка, правильно? Да.
1: Ну, там то же самое, на самом деле, касается и болезни ЗАГСа. Болезненная ЗАГСа это тоже достаточно тяжелое заболевание, которое к четырем годам просто заканчивается смертью ребенка. Тут ну, гораздо быстрее все угу. происходит, это, там, нарушение обмена веществ. Поэтому, в целом, есть целые программы в других, правда, странах, когда родители перед планированием ребенка, перед в брак, в разных странах по-разному, они проходят те или иные генетические тесты с тем, чтобы понять заранее, а есть ли у них шанс родить больного ребенка или нет. И эти программы, они существуют уже достаточно давно, если говорить там, о первых программах, тут как раз евреев, шкиназов в Канаде, в Соединенных Штатах с 70-х годов там уже прошлого века, есть программа генетического скрининга как раз вот по болезни ТСАГСа.
0: До зачатия мы это подчеркиваем
1: Она у них даже до вступления, до вступления в брак. В брак. Угу. А, ну, потому что это такой удобный момент, когда вот можно всех отследить. Угу. А, там это... Ну, поскольку в 70-е годы не существовало там, эффективных процедур, например, КО, которые позволяли бы лишить, ну, как бы, ну, лишить пару вот, возможности родить больного ребенка там регулировался достаточно жестко, там община не одобряла браки такие, и ну, фактически это начало, что такие браки не заключались. Аналогичная очень жесткая схема существует в Иране, там у них другое заболевание, бета-толосемия, у них тоже брак не заключается в том случае, если у пары нет результатов генетического теста, либо если у пары есть проблемы с генетикой. Там, в России, в Соединенных Штатах в целом можно заключать браки в любом случае. Но Другое дело, что если люди понимают, что у них есть какие-то проблемы, то это там, прямой путь к врачу-генетику, который позволит эти проблемы в целом успешно решать.
0: А как определить, нужно тебе к врачу генетику или нет? Я сейчас задаю вопрос именно в такой форме, потому что вы сейчас мне ответите, вам врач скажет, нужно или нет, но зачастую врачам не очень доверяют. Не все считают своего лечащего врача компетентным врачом, особенно если этот врач только вчера закончил мединститут, да, в той участковой. Вот человек сам может понять, нужно ему ходить в генетику или не нужно?
1: Тут сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я такой сторонник американской медицины, когда у каждого человека есть некий там, врач общей практики, врач-терапевт, который является таким первичным звеном, и по любой проблеме нужно, на мой взгляд, обращаться к такому врачу. И дальше этот врач уже будет перенаправлять пациента к узким специалистам, в том числе и к врачу генетику, если он заподозрит что-то, связанное с генетикой. Но это с одной стороны. С другой стороны, там в российских реалиях, когда мы часто сразу идем к специалисту, там, в основном, сразу идем к лор-врачу, а не Ну да, если а у вас пропал
0: голос, вы идете к лору, а не к терапевту, потому что да. вы понимаете, что вряд ли терапевт вам поможет.
1: Ну, терапевт скорее всего отправит вас к лору. Зачем
0: терять время? Да.
1: На мой взгляд, это неправильно, но, тем не менее, так происходит. Когда генетику имеет смысл обращаться? На самом деле, к генетику имеет смысл обращаться не так уж и часто, потому что генетические проблемы, они, если они возникли, то они возникли как Правила в, ну, детстве. в детстве. Если вы достигли какого-то зрелого возраста, вероятность того, что у вас возникнут, проявятся генетические нарушения, она небольшая. Генетику нужно идти до того, как вы зачали ребенка, вот до планирования беременности, для того, чтобы понять, какие есть риски и как эти риски минимизировать именно до процесса зачатия. Второй момент, когда нужно идти в генетику, когда нужно задуматься о генетических заболеваниях, это в процессе беременности. Кроме вот таких вот генетических заболеваний, о которых мы с вами говорили, вроде болезни Юриса Коновалова, есть еще хромосомные нарушения, вроде болезни Дауна. Эти заболевания не передаются по наследству, они возникают вновь вот уже у, там, после зачатия. Мы их не можем предсказать, но мы их можем отследить на этапе беременности. Поэтому второй момент, когда нужно найти генетику, это в процессе беременности, во время беременности. Причем лучше идти там, условно, там, до. Там, десятые недели, когда можно сдать там, все необходимые анализы и понять, какие есть проблемы у плода, какие не могут быть и так далее. И третий момент по-хорошему, когда нужно эти генетику, это когда ребенок родился, но, ну, к счастью, у нас уже там, в целом в государстве есть определенная программа, поэтому э, ребенок родился, там, ну или частые заболевания, скринируются, и если что, то вас направляют в генетику. Дальше...
0: Ну, Я прошу прощения, если что, если скрининг, скрининг показал... Э, не знаю, там, показал, что есть нарушения, и тогда отправляют генетику. Или если скрининг показал, что возможно нарушение, тогда отправляют генетику, чтобы он все таки подтвердил или опроверг. А, вот, с... скри... э, э, скрининг – это что? Скрининг... Который сразу после скрининговые рождения. Скрининговые
1: методы, вот эти вот, которые сразу угу. после рождения, это на самом деле не генетический тест. Это некий тест биохимический, который, с одной стороны, дешевый, потому что это скрининговый метод. А, с другой стороны, он достаточно эффективен. В том смысле, что он показывают те случаи, когда есть какое-то нарушение, когда есть подозрение на возможность им ну, там обнаружить какое-то заболевание. Поэтому тех детей, у которых скрининговый тест показал какую-то ну, какие-то опасность, отклонения, какие-то да? отклонения, угу. да, их направляют генетику, и генетику уже дальше сам разбирается. Назначает дополнительные исследования, назначает дополнительный анализ, он сам обследует ребенка и дальше уже решает, есть у этого ребенка нарушение, нет у этого ребенка нарушения, потому что ну, часто бывает так, что скрининговый тест оказывается ложноположительным. Это не страшно, Там, собственно скрининговый тест для того и создан, чтобы быть ну, чуть-чуть ложноположительным, но главное не пропускать больных детей, не быть ложноотрицательным. Вот это, на самом деле, там, третий момент, когда любому человеку нужно, там, возможно, обратиться к генетику. Дальше это уже вот исключительно по показаниям. То есть если возникает какая-то проблема, в первую очередь, там, ну, в случае с ребенком к педиатру, и педиатру дальше уже направляет там, к специалистам. Часто бывает так, что действительно нужно до генетика пройти достаточно большой путь э, там, у разных врачей, у разных специальностей.
0: Которые просто будут говорить, нет, это не наш случай, нет, это не наш случай. И всегда возникает вопрос у тех же родителей а мы не опоздаем
1: с генетическими заболеваниями в целом опоздать достаточно сложно потому что они прогрессируют ну, относительно медленно то есть эта скорость вот этой, вот этой прогрессии ну, все таки исчисляется какими то месяцами есть конечно какие то серьезные нарушения например там, сердце вот, кардимеопатии которые ну, сложно заметить изначально они могут привести к внезапной смерти но это, опять же, как правило, вылавливается кардиологом на там, рутинных обследованиях. Если вы часто, там, нормально, регулярно ходите к врачам с ребенком, если стандартные врачи вроде невролога, кардиолога, там, педиатра осматривают ребенка, то они заметят что-то не то достаточно рано. И они дальше уже начнут разбираться с этой проблемой. Они направят вас либо на профиль, там, к профильному специалисту. Ну, например, вот в случае с мышечной эстрофией Дюшена. У ребенка сначала может возникнуть какое-то там, ну, там похрамывание, ему становится там, тяжело вставать. Это проблема педиатра. Вот педиатр посмотрит и может направить дальше этого ребенка к неврологу. Насколько, Невролог...
0: насколько внимательно, простите, педиатр вот из вашей практики? Который вот замечает подобные вещи и говорит, вы знаете, вот нужно бы вот сюда бы обратиться вот к этому специалисту
1: Рано или поздно эти ну, проблемы что Рано или поздно, будут, будут заметны.
0: Главное, чтобы рано, а не поздно
1: Все, на самом деле, врачи разные Тут, ну, нельзя говорить, что все врачи одинаково плохи Есть разные врачи, есть там потрясающие талантливые врачи Нет, которые... я, просто
0: получай... я просто к тому веду, что получается, что все мы в руках врача его компетентности и его добросовестности
1: ну, там, к сожалению, к сожалению. К сожалению мы не можем поверить кому-то еще. У нас есть тут специализация, у нас есть просто профессионалы, врачи, которые знают медицину. Они заведомо знают медицину гораздо лучше нас, угу. поэтому мы вынуждены им довериться, у нас нет альтернативы. И в целом это доверие, как правило, ну, оно оправдано.
0: Я напоминаю, что у нас в студии генетик, директор медико-генетического центра «Генотек» Валерий Линский. Сейчас мы узнаем прогноз погоды и затем продолжим. Искусство познавать. Погружение в науку с опытными инструкторами.